0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPadWorkers p o d c a s 今日はオブシディアンモバイルの話をします
1: オブシディアンモバイルは iPad でも使えるのがオブシディアンモバイルなのかな
0: ?iPhone と iPad で使えるアプリのことをオブシディアンモバイルと総称しているかなでこのオ,オブシディアンモバイルに最近のアップデートでライブプレビューっていう機能がついてパソコン版では少し前からできていたのがと iPad、iPhone でも対応したっていうアップデートがあった
1: あれは使ってみるまでわからなかったけど使ってみたらすげえ便利で良いって思ったやつだから iPhone、iPad でも使えるようになるとやっぱ良いよね
0: えー、ライブプレビューって何かっていうとまあ、例えば、えっと、マークダウンのファイル、テキストファイルの中に、この画像を表示させたいみたいな表記をすると、まあ、今までだったら、えっと、エディター画面とプレビュー画面っていう二つのモードがあって、エディターは、まあ、文字が打てる編集用の画面。で、プレビューっていうのが、そのマークダウンとかがちゃんとその反映された形で表示される、
1: 描画,画面
0: 編集はできない。文字を打ち替えたりとかができなくて、ただ見れるだけ。で、そっちにすると画像とかもちゃんと表示されて出てたんだけど、それが今回そのライブプレビューっていう機能によって、編集しながらも画像が表示されるようになった
1: 。あとリンクとかも、その http みたいなやつが見えない状態でちゃんとリンクっぽく見えるとか、画面がスッキリして、まあ、ほぼプレビューになるんだよね
0: 。イメージは、ベアーっていう、えっ、ー、と、マークダウンエディターをイメージすると一番いいかもしれない。えー、文章を打ちながらも、画像がその表示されたりだとか、リンクがちゃんとその、なんかリンクボタンみたいにして見えるみたいな。
1: っていうのが、オブシディアンの iPad、iPhone 版でもできるようになって、春菜の中では、やっぱすげえ便利になった
0: 。そう、えっ、ー、と、今まで、うん、iPad で Obsidian を、まあ、もちろん使ってはいたんだけどそのメインでガシガシ使うかって言ったらちょっと微妙で、まあ、なぜかというとそのライブプレビューが効かなくってえ自分の場合は写真を見ながら書くこと考えることっていうのが結構多いものでそのライブプレビューがあった方が断然便利つまりパソコン版のオブシディアンを使うっていうその選択になってしまっている。まあ、そ
1: れが基本だった、今までは
0: 。で、今は、えっ、ー、と、オブシディアンモバイル、iPhone とか iPad のオブシディアンでも画像を表示させながら何かを書くとかメモを取ることができるようになったので、で割と使うようになっていて、で、さらにもう一つ、えっ、ー、と、これはオブシディアンのそのプラグインの機能で追加機能っていうのかなエクスカリドローっていう、まあ、手書きメモが入れれるプラグインっていうの
1: そうだね。まあ多分表現としては、えっ、ー、と手書き、オブシディアンを手書きツールにするプラグインっていうのがまあ一番受けがいいキャッチーな言い方なのか
0: なね、これ多分欲してる人はすごい欲しかった。前からあるプラグインなんだけど、そのね、iPad に最適化、全然今まではされていなくって、なんか Apple Pencil で書いてるのに手でも反応しちゃって変なところに線が書かれてしまうとか、いろんな問題があったのが、アップデートで iPad に最適化されて、えっと、まずスクリブルに対応した。
1: を手で文字を、まあ、いるかいらんかわかんないけど、文字を書いたら変換できるってこと、テキストに。
0: そう、テ,テキスト入力として受け付けてくれるようになったので、その手書きのメモの中に、まあ、テキスト打ちたいなって思った時に、スクリブルで手書きで書いたものがテキスト化できるようになった。あと、さっきのその、アップルペンシルで使ってるのに、手のひらを置いたところに反応するっていうのが
1: なくなった、まあ、それは結構最悪だよね。そう、そう、今までそうだったのかって、それは使う気なくなるよね
0: 。ただ、まあ、その、お絵描きツールみたいな認識でいると、ペンの種類も1個しかないし、色とかもその、選びやすくはないし、あの、難しいんだけど、でも、えー、オブシジアンのアプリ内で手書きを新規追加。できるっていうのは結構大きいと思
1: う。あとさ、確かそのエクスカリドローで書くテキストを、書いたテキストとかオブジェクトを特定のノートへのリンクにするとかっていう機能もあるんじゃなかったっけ
0: ある。手書きで書いた文字だったり、えっ、ー、と図に対して、このページへリンクするっていうことができるので、その手書きメモと、えっ、ー、と、その、リ
1: ンク型ノートを合体させられる。
0: に一番その近い形ではある
1: 。まあ、図解しておいて、詳しく見たいならこれを押してねっていうのを、まだ多分パブリッシュとかはダメだったかな。忘れたんだけど、その、自分のオブシディアの中でならそれができて、iPad で手書きでポチポチ触ってそれができるとかっていうとなんか今までとは全然違う使い方ができるかもしれない
0: まあ今までそのオブシディアンを iPad で使うメリットみたいなのがまあ iPhone よりかは画面がでかいので 2Pain っていうのそのメニューバーみたいなやつを出しても、まあ、メモ画面、エディター画面が一応生きるっていうような感じだったのが<笑>このエクスカリドローを使うことでペンが有効になるというか使えるようになるからそれって結構もうダイレクトに iPad を使うメリットになりうる
1: 。うん。まあ書いたものを自由に並べたりとかが難しかったりまあまだまだオブシディアンの中でしかやれないのでその不自由な点は多いけれどもささっと手書きメモというものをどう使いたいかというイメージ
0: まあ、あと、もう一つが、その、えっ、ー、と、グラフっていう、あの、ノート同士がくっついている、あの、見え方っていうの、うん、あそこに画像を表示するっていうのをオプションで、オプションかプラグインでできるから、
1: プレビューできたんだっけその画像の。あ、本当あ、それはすごい、あの、面白い、その、ノートリンクのグラフの使い方ができるね。
0: 今までだと、オブシディアン内で手書きのメモを追加することが難しかったので、別のアプリでメモ書いて、それをわざわざオブシディアンにこう読み込ませるみたいな、追加する作業が必要だったのが、エクスカリドルを使えば、オブシディアンのアプリ内でリン、まあ、そのままメモが作れるので、もう一段階こう便利になりそうな雰囲気は
1: ある。あれじゃん、リアルニクラスルーマンゼッテルカステンがさ、カードの状態でリンクをデジタルで繋げることができるリアルデジタル情報カードが作れるってことやんね
0: 。だから手書きがやっぱ好きな人にはこっちの方がいいんじゃないって言えそうな感じはするんだけど、まだそこまで、もうほんと最近入ったばっかりで自分でもやってないから、まああのもうちょっと使いこなしてからこういう使い方が面白かったみたいな話はまた別でできるかなと思っている。
1: 現段階では、そのエクスカリドローがアップルペンシルにちゃんと対応してくれたので、オブシディアンを手書きメモツールとして活用する可能性が開けてきたそう。可能性
0: が見えたぐらいかな。<笑>で、あともう一つ、えっ、ー、と、そのエクスカリドローとかとはまた別で、えー、今までパソコン版でしかできなかった、サイドバーから、こう、ノートのタイトルをドラッグするとリンクが作れるみたいな、リンクが追加できるみたいな。あの機能を今までオブシディアモバイル b にはなくてあなかって、iPad ではできなかった。そのサイドバーとかに検索結果とかでずらずらーってこう出たところから、ドラッグはできるんだけど、なんか入らなかったの、リンク。それがね、入るようになった。今回そのオブシディアモバイルのアップデートで。
1: と、指との相性は単純に良くなったって言えるんかな、やっぱ
0: 。そう、だから今まではビューワーとして使うならいいかなぐらいだったのが、普通にその編集っていうかさ、考え事しながらメモを新しく取っていくっていうか、追加していく分にも、あの、普通に iPad のオブシディアンでできるような感じはある
1: 。マジックキーボード、スマートキーボードがついたような iPad だと、場合によっては、こっちの方が便利になるかもしれないぐらい。かな手書きができるということで。うん
0: 。画面の広さだけで言ったら、iPad ってどうしてもその、最大でも 12.9 インチしかないので、大きな画面で、その何個もノートを開いて、編集をしたいとか、書きたいみたいな人には、不向きではあるけど、でもあの、2つぐらいのノートなら、並べて表示できるぐらいの画面サイズはあるので、そのちょっとした編集、新規メモの作成、自分の考えをまとめるみたいなことにはすごく便利に使えそう
1: 。だいぶ春菜の中で今までオブシディアンは便利だったけれども iPad ではあんまり使っていなかったものが結構使うになる可能性が高まってきた
0: 。高まってきたかな、まあ、多分そのオブシディアンが好きな人で iPad でもやっぱ使いたいとか使ってる人っていうのは、まあ、ある一定数はいるから、そういう人たちにとって、結構熱いアップデートだったんじゃないかな、今回のはっていう感じ
1: 。そうか、俺もあの、iPhone でちょっと見るしか使っていないから、アップデートとかも、あ、一応やったか、一応やったか、ぐらいな感じでしかなかったりしたけれども、結構変わっているんだね、やっぱ
0: 。あの、オブシディアンラウンドアップっていうメルマガっていうのかな、あれで、結構今回このアップデートでこれが変わりましたよとか、えっ、ー、と、モバイル版でこの機能が追加されましたよみたいな、まあ、もちろん全部英語なんだけど、まとめて週に1回かな届くので、うんうん、それで結構プラグインのアップデートを知ったり、新しいプラグインの存在を知ったり、まあこういうそのモバイル版で新しくできるようになったことを知ったりしているので、オブシディアン使ってて気になる人は多分オブシディアンラウンドアップって検索するとなんかサイトが表示されて下の方に行くとメールアドレスを登録する欄が出てくるからそこに自分のメールアドレスを登録するといいと思います
1: まあコアな人はディスコードのグループとかフォーラムとかをがっつり追っかければもっと細かい情報はいっぱい得られるんだけどまあ確かにラウンドアップぐらいの頻度がちょうどいいよね、多くの人にとっては
0: 。そう、一週間に一回で、程よくその、精査されてるっていうの、こう、あんまり多くならないように、分量が多分制御されていて、すごく読みやすいし、わかりやすい。で、今だと、自分の場合、えっと、英語全然読む気がないというか、その、もう完全に翻訳頼りでやってるので、届いたメールの指定範囲、こう、ビーって範囲選択し訳してる。えっ、ー、と、アップルの標準機能の翻訳っていう、ポップアップで出てくるメニューから翻訳ってすると横に綺麗な日本語がビヤーって出てくる。で、本文も表示されつつなので元の原文、英語も出てて横に日本語訳が出る形になるので、あの、なんとなくここ日本語訳おかしいやろうとか、ま、オブシディアンラウンドアップのメールの場合はサービス名というかプラグイン名、とか、出てくるので、ね、それをさ、なんか変な日本語に直されてもちょっと困るっていうので、まあ見比べながら、あ、へえ、こういうあ、なんかプラグイン、こういうことできるんや、とか、こんなプラグイン新しく出たんだ、とか、あ、アップデート来てる、みたいなのをキャッチアップしてる
1: 。まああと、知らんくって気になるやつはリンクをしたら大体 GitHub に飛んで、GitHub に画像があるから、あ、こういうやつねってわかるしね
0: 。そう、大体、そう、うんと、GitHub のページとか、えっと、デモがある場合は YouTube になんか上がってて、YouTube の動画とかさ、あの、言語なくっても別に画面を見てれば、なんとなくこういうことができるプラグインなんだっていうのはわかるので、それで見て、あ、便利そう入れようとかって入れてる
1: 。まあ本気で使いたいと思えばそこからもうちょっとちゃんと英語を調べる、読む、やればいいからね。
0: まあ、とにかくその日本語での情報、最近ちょこっと増えてきてはいるけど、なんかオブシディアンがいいぞぐらいの話でさ、オブシディアンのこのプラグインを使うとこんなことができるまで日本語で書いてある、その記事だったり、なんか情報っていうのが、やっぱ全然見つからなくって、だいたいさ、あの、ナレッジスタックとかが出てくるんだよね
1: 。今あれだよ、プーオンさんがね、そのね、プラグインをね、めっちゃいっぱいまとめてくれているページがあってね、そこを見れば、まあ大体の人はこんだけあればいいだろうぐらいのものがあるよ
0: 。多分、えっ、ー、と、なんかあの、変化系のやつもまとかあるじいそ,そ,そ,そうそうそ
1: うそう、それそれそれ
0: 。強化系とか変化系とか。
1: <笑>あハンターハンター,ンター湖式で分類するオブジリアンプラグインみたいな感じ。まああそこにないやつ、までで調べようととするとだいぶ沼
0: はあ、オブシディアンモバイル、iPad にもアプリが入れれて、で、そのプラグインを使うことで、結構いろんな使い方というか見え方っていうの、その自分が欲しい機能だけを追加することができるので、あの、結構おすすめな、まあ、アプリちょっとまあ難しいのかな最初導入とかは
1: うーんまあそれこそ本当に春菜さんがさあの普通に iPad オブシディアン入門っていうのをさあの iPad ワーカーズセミナーでやればいいんじゃない、ね、俺がなんか春菜のところでやらせてもらっているやつはさそのマニアックな使い方っていうかさその俺の使い方でしかないからじ
0: ゃあ来月ぐらいに iPad 版のオブシディアン講座みたいなのやったらいいんかな
1: 。うん、なんかその基本的なこんな感どういうのをこんな感じっていうかわからないけど、こんなことができるよみたいなのが簡単にあって、例えば実際に iPad にインストールしてもらった上で実験しながらやるとかでもいいような気がするし
0: 。まあどうやったらそのさ、便利さというか、この楽しさを知ってもらえるのか、そのワークショップをさ、るのがワークショップで楽しさ
1: は分かりづらいよね。やっぱモチベーションがないと、そのワークショップでいきなり楽しさが分かるわ。なんかあのグラフがピヨンって出てきて、おおって思ったりするかもしれんけど、そんな程度だよね
0: 。これ面白いのがやっぱ、まあ自分の特性昔から多分そういうノートの整理みたいなのって好きだったからっていうのもあるけど、なんかオブシリアンのノート整理してたらさ、一瞬でやっぱ時間なくなるやん
1: 。
0: うん。それってさ、結局集中してるっていうか、楽しいからやってる。その、やらなきゃみたいな、そんな気持ちじゃなくて、面白いし楽しいからどんどんどんどんやっちゃって、気がついたら時間めっちゃ過ぎてるみたいな。なので、まあそういう楽しさを分かってもらえるというか、まあ知ってもらえるきっかけみたいなのがあるといいかな
1: と。どういうのがいいんだろうねなんかこんなことができるよっていうところなのかなただのエディ、例えばさ、マークダウンとは何かなんて話したら面白くないじゃん面白くない、うん、面白くない。導入一番のやる気になるところではないやんうん
0: 。なんかね、多分ノーションとかも同じような感じで、できることが多すぎて、なんかどうしたらいいのかとか、最初の最初がもう難しいというか、まあ、データベースを理解していればそんなに難しくはないような気はするんだけど親子階層というか親の要素があってこの要素があってさらにページがあってとかルールがちょぴっとあるからそのルールとかを知ってさらに何に使うかみたいな話
1: 、まあ、ノーションは構造をきっちりしとかないと後ですげえめんどくさいことになるけれどもオブシディアンはそもそもそこが変わる前提であるので別に触ってみて後から変えればいいじゃんっていう感覚があるところが面白いところなので、まあ何とでも導入で失敗することはない初期設定で失敗することはない
0: まあそうだね。最初どんな形でやってても、後からその修正が聞きやすいっていうのはあるかも
1: 。あの、エバーノートを最初に30個ノートブックを作ってしまうのはまあ大体失敗するじゃんなんか1個にしといてこうしようねっていうことが自然にそれができるっていうのかな、うんそこが多分そのノーションと違う強みだと思う
0: 。まあそういうところを紹介していければいいのかなうん。ということで今日は、まあ、iPad 版のオブシディアンで、まあ、新しくできるようになったこととか今後その期待できることみたいなお話でした。番組への感想やリクエストなどはシャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、iPad ワーカーズポッドキャストでした。